0: investire in cripto asset consapevolmente. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva, la numero 120. In questo podcast, come sai, si parla di finanza, ma in modo semplice, in modo che tutti possano avere le nozioni base per poter capire come investire. Oggi ho intervistato un super esperto di Bitcoin e non solo, ma soprattutto di criptovalute. Ha scritto un libro molto interessante, se vuoi vattelo a vedere su Amazon e compratelo, e darà anche molti, molti spunti per capire come fare, per identificare quali sono le criptovalute più interessanti e i suoi metodi e dà anche tanti link che poi ti riporto nella descrizione eh, di questo video e audio quindi il video lo puoi andare a vedere sul mio youtube dove puoi vedere anche i grafici di cui lui parla che fa vedere e quindi ti assicuro seguila fino alla fine è lunga ma molto molto interessante allora oggi ho ospite una, una persona molto 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 addentro molto più di me su tutto il discorso Bitcoin criptovalute, tutte quante, l'ho invitato perché è un esperto. Chiaramente, io su questo sono poco esperto. Lui è tanto esperto e ci parlerà di tante cose sul mondo criptovalute. Benvenuto, Daniele. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Daniele Bernardi. Adesso, senti un attimo solo, faccio una piccola marchetta e poi torniamo a te, a tutto quanto. Allora, prima di andare avanti, di sentire questa cosa super interessante. Vi invito ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e a scaricarvi gratuitamente il mio libro. Come investire due soldi senza sbagliare? C'è anche una piccola citazione sul Bitcoin. Non come nel libro che adesso poi vi dirà lui, che è però anche qua trovate una piccola parte. Questo ve lo scaricate gratis.
1: Allora, Daniele, torniamo a te. Allora, ma eh, scusa, ma è disponibile anche su Amazon a pagamento? No, il mio è gratuito. Il mio per adesso no, è ma, ok, ma mettilo su Amazon a pagamento. Eh, dai. Ci, sto, penso, ci sto lavorando. Dai. Allora, <ride> allora dopo, dopo ti dico come fare perché anch'io faccio la marchetta, Alfonso. Oh, eh, ho scritto un libro che si chiama Investire in Crypto Asset consapevolmente, che è quello di, di cui parliamo oggi, eh, però è disponibile su Amazon a pagamento. Senti, no. <ride> eh, no, no, no,
0: no. eh, racconta due parole su GDX racconta due parole su di chi sei
1: allora ehm, io eh, sono un automotive engineer eh, il termine tecnico corretto cioè un ingegnere meccanico cioè quelli squadrati che che dopo aver fatto sette anni il progettista di moto ha, ha avuto la malsana idea di buttarsi nella finanza e era il 99 e poi dopo, comprendendo che la finanza eh, era fatta di, principalmente di emozioni e io non, non ero capace di gestirle, eh, ho preferito. Sei ingegnere perché sei ingegnere, quindi molto, esatto. molto Ho preferito sfruttare le mie conoscenze matematiche per creare dei modelli matematici per, eh, per entrare e uscire dai mercati in maniera diciamo intelligente, non speculativa ma eh, anzi conservativa ma intelligente. Da lì eh, è nata Diaman nel 2002 eh, come società che faceva consulenza a banche e società di gestione per per, eh, delle gestioni patrimoniali sostanzialmente, Eh, con, con questi modelli matematici che poi nel tempo sono evoluti. Eh, all'epoca ero tacciato di stregoneria eh, oggi oggi Quando uno è, un produ- è un precursore vero sì sì, sì no eh, eh, oggi tutti cioè, tutti devono spinti anche dai regulator eh, usare processi quantomeno strutturati di, di investimento no e quindi con, con indicatori statistici e quant'altro eh, e quindi noi da là siamo partiti come società, poi siamo diventati sì di consulenza, eh, oggi siamo una società di gestione e, eh, che, che si è specializzata sia nel mondo della finanza quantitativa eh, che, eh, che poi nel tempo ci siamo, essendo matematici, ci siamo appassionati eh, alle criptovalute e quindi... Eh, siamo entrati sempre più pesantemente nel settore delle cripto che è incredibile, affascinante quindi eh, ci ha attratto <ride> eh, anche a me, anche a me come
0: sai sul mio podcast eh, tu che ascolti tanto avrai sentito già tante puntate in cui parlo del bitcoin, criptovalute insomma tante cose collegate e quindi anch'io da non matematico non sono un matematico, sono un povero consulente finanziario quindi eh, faccio un altro lavoro rispetto al tuo però mi piace, mi interessa, voglio sapere, capire e trasmettere a te che mi ascolti cosa si può fare, come si può fare, insomma capire, essere, come abbiamo detto, come il tuo libro, investire consapevolmente, quindi se uno sa, riesce a scegliere, se non sai, è un po' difficile scegliere bene quello che fare, no?
1: Certo, assolutamente, ma allora intanto non penso assolutamente che tu sia un povero consulente per due motivi, uno perché ti stai dando da fare moltissimo e quindi... Eh, questo già di, per sé ti eleva, e secondo perché comunque il consulente finanziario ha un ruolo fondamentale nella società eh, di oggi, eh, magari viene un po' visto in maniera bistrattata, ma in realtà il ruolo è fondamentale perché aiuta le persone a, a pianificare e a, e a minimizzare gli errori che invece spesso si tendono a fare eh, quando si affrontano temi delicati come l'investimento di denaro da soli no? eh, pensando di, eh, di essere capaci a, a gestire eh, le, le proprie emozioni, i propri denari senza invece un professionista Quindi, no, no, ma noi
0: ci sono due o tre figure, voi gestori, noi consulenti noi capiamo i clienti cosa vogliono, come gli costruiamo un, un asset a lungo termine e voi le amministrate i soldi secondo gli asset come li abbiamo distribuiti, le varie cose, quindi lo so, lo so, però sai, nella mente quello più figo e più bravo è il gestore, capito, quello che sta sul mercato, fa trading, quelle cose, noi siamo meno figli sotto questo lato, capito, però piano piano ci vuole tempo per (ride) trasmettere bene la professione, siamo giovani ancora come professione, sai?
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Senti, quindi eh, ritorniamo, tu hai scritto un libro, investire in crypto asset consapevolmente, perché sì. Studio Dante hai voluto trasferire questo tuo know-how a un po' a tutti quanti, questo tuo sapere. Eh, un po' tutti conoscono il bitcoin, almeno ne hanno sentito parlare. E un po' meno, molti meno conoscono le altre criptovalute. Quindi io ne ho parlato molto di bitcoin e poco poco delle altre criptovalute. Vorrei che tu raccontassi un po' cosa sono le altre criptovalute, perché può essere anche può essere utile diversificare e eh, cosa ci si può fare rispetto al bitcoin? Il bitcoin lo diamo un po' per scontato, no? Salvo il fatto che tu hai fatto un'altra cosa interessantissima, hai creato dei modelli matematici che riescono a spiegare il perché il bitcoin è così importante e perché crescerà nel tempo. Ecco, questo mi interessava se magari con qualche slide volevi un attimo spiegarlo meglio.
1: Sì, allora, ehm, io... Ehm... Allora, si sì, parliamo un attimo prima del Bitcoin, giusto per oh, far capire, sì. perché comunque è propedeutico al resto. Eh, allora, ehm, il Bitcoin ha una cosa molto affascinante, che per la prima volta si è riusciti a creare qualcosa di scarso eh, in un mondo digitale, no? Un mondo digitale dove, giusto per capirci, basta fare CTRL-C, CTRL-V, copia e incolla per eh, raddoppiare qualsiasi cosa, no? per copiare qualsiasi cosa, quindi immaginare di avere una figurina, un'immagine di, del bitcoin e dire faccio control, co, eh, copia e incolla e ne ho due bitcoin, capisci bene che se non c'è una struttura eh, dietro di un certo tipo tecnologica eh, sarebbe facilmente eh, duplicabile all'infinito e una cosa duplicabile all'infinito non ha valore, no? Eh, invece eh, di per sé la cosa interessante è aver creato valore nel mondo digitale e e questa se ci pensi non è banale non è scontata ma eh, è stata la prima reale evoluzione che ha portato il bitcoin eh, nella tecnologia E, e quindi perché ha così tanto valore io eh, ti dico un aneddoto che ti farà ridere, a me fa arrabbiare ogni volta che ci penso, però eh, quando ho conosciuto il bitcoin, la prima volta che ho capito che c'erano degli exchange che lo cambiavano, perché ne avevo sentito parlare, sai, ma sai, la prima volta che mi ricordo esattamente dove ero, ero nell'ufficio di un amico che è rimasto amico nonostante eh, abbia cercato di dissu- dissuaderlo dal, dal tenere i bitcoin che aveva all'epoca, eh, perché non avevo capito, eh, come, come tutti all'inizio, e, eh, il Bitcoin valeva 600 euro. ok? E, 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 e io mi chiedevo, ma perché una cosa, una valuta deve valere così tanto? Perché, che senso ha che valga 600 volte il dollaro? Se è una valuta, che senso ha che valga 600 volte il dollaro? Ecco, questo era stato il mio ragionamento. Pensa a te oggi uno che si approccia e vede il bitcoin a 58.000, no? Dice, ah uh, uh, no, 48.000, quello che è. Poi
0: un più basso, sì, un po' più basso. Sì, beh. sì,
1: va bene, la volatilità. Tanto... Dale, tale
0: scende, va bene, il
1: Ma capisci? Quindi uno si trova e dice, ma cos'è sta roba che vale 48.000 dollari, no? Che senso ha? E, ecco, allora, per cercare di dare un senso a questo... Eh, eh, sono stati creati dei modelli eh, uno non è mio e altri due sono, sono nostri diciamo di, eh, frutto del nostro intelletto in diamant e praticamente il primo modello che poi mi ha stimolato anche la creazione degli altri due è stato creato da un certo plan b si chiama mm. Nell'ambiente
0: un... famosissimo, nell'ambiente cripto. L'ambiente
1: cripto è famosissimo.
0: famoso,
1: sì, certo. Esatto. Eh, con un modello eh, che si chiama stock to flow, cioè eh, la, eh, diciamo, la, l'ammontare in circolazione e l'ammontare che viene estratto, eh, mutuando eh, il, un fenomeno conosciuto nel mondo delle, eh, diciamo, dei, dei metalli preziosi, no? Cioè l'oro è un bene, eh, tra l'altro eh, è interessante perché a volte dicono ma il bitcoin di chi è? Perché non è di nessuno, non esiste un asset così nel mondo. E non è vero, l'oro tecnicamente non è di nessuno, è di chi va nella roccia, lo prende, lo estrae, no? Poi viene pagato, viene comprato da qualcuno e quindi diventa di proprietà di qualcuno. Però l'oro... Proprio come il bitcoin, infatti il bitcoin viene considerato l'oro digitale, eh, l'oro di fatto è un bene a disposizione di tutti, di chi lo trova, diciamo, no? come eh,
0: Se ti metti là a scavare alla fine lo trovi.
1: Eh, lo so, eh, esatto, ma infatti il, il, proprio è questo il concetto. Eh, qual è il valore dell'oro? È quello Perché che l'oro diamo noi. l'oro glielo diamo, esatto, glielo diamo noi, ma... Gli odiamo noi nel momento in cui eh, una persona eh, decide di investire dei soldi per andare a scavare una roccia no? nella speranza di trovare l'oro e, e questa attività diventa profittevole. Perché se non ci fosse un valore tale per cui eh, ci sono delle persone che decidono di passare la vita a setacciare fiumi, a, a scavare rocce, no? nella speranza di trovare l'oro e ripagare il loro lavoro nel momento in cui le persone sono disposte a investire del denaro per estrarre l'oro vuol dire che quell'oro ha un valore e quel valore deve essere superiore al valore eh, del costo di estrazione quindi quando io determino il valore dell'oro devo tenere in considerazione il costo di estrarlo non può andare sotto il costo di estrazione altrimenti non trovo più nessuno che me lo estrae e e questa è una considerazione che abbiamo eh, fatto anche per il bitcoin perché il bitcoin per estrarlo ci sono dei pazzi che spendono milioni di euro a comprare server dedicati un sacco di corrente elettrica eh, però evidentemente tanto pazzi non sono perché eh, se li viene ricompensato un bitcoin a 48 mila dollari e e ogni blocco ne vengono estratti 6,25 capisci bene che eh, riuscire a minare un blocco vuol dire guadagnare 300.000 dollari a largo circa. No?
0: guarda quindi... Daniele volevo fare un piccolo paragone per rendere intellegibile un po' a tanti questa cosa certo. che ho detto sull'oro no? non so se hai seguito la casa di carta
1: no purtroppo no devo, devo... io l'ho io finito, finito di vedere
0: ieri sera è uscito l'ultimo pezzetto della, della serie ed è bellissimo perché parla di oro ovviamente. loro rubano l'oro alla banca di Spagna Mm-hmm. e i mercati glielo rubano i mercati crollano perché non c'è più quest'oro a garanzia diciamo del, eh, della nazione e poi glielo restituiscono ma poi non gli restituiscono l'oro non glielo restituiscono un altro metallo cioè un ottone co- co- coperto d'oro però a tutti i, mie- i media lo fanno passare come se fosse oro che è stato recuperato e tutto ritorna tranquillo per dire che siamo noi che diamo un valore a qualcosa che l'oro in sé potrebbe avere zero valore però siccome ce n'è poco, siccome non ce n'è più di tanto, costa estrarlo, costa mantenerlo e quant'altro, diamo un valore, è come il bitcoin, cioè tutti lo vog- se lo vogliono tanti, ce n'è poco, il valore sale. Quindi per dare un'idea a tutte le persone che hanno visto la casa certo. di carta come, come idea, no? è come idea, è lo stesso sì, sì, No, no,
1: ma è vero, allora si chiama convenzione sociale. Eh, noi siamo nati, allora, noi, io e te siamo nati che c'era la lira, no? sì, però sì, mio figlio è nato che c'era già l'euro. Quindi per lui, man mano che cresce, va a comprarsi il gelato con l'euro, va, eh, no? va all'università e paga le, 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 le tasse con l'euro e via dicendo, perché ahimè adesso all'università, e capisce bene che per lui è normale, c'è cioè il valore dell'euro e l'euro come moneta di scambio. Perché na- nasce con la, la convenzione sociale che il dollaro e l'euro hanno un certo valore. Il dollaro ormai è dal 1973 che non è più linkato, non è più linkato uno a uno col valore del, dell'oro. No?
0: Infatti infatti da quei tempi ha perso il 95% del suo valore, il dollaro. Mentre invece l'oro l'ha mantenuto ed è anche qualcosa in più rispetto a quei tempi, a valori attuali. Es-
1: no, certo, esatto. Però è, è, è ovvio che, la, che l'ha perso il valore perché se ne stampano una, una quantità infinita. Adam Smith ci ha insegnato che i beni nel mondo e, e la massa monetaria si equivalgono. Quindi se io raddoppio la massa monetaria e i beni rimangono gli stessi, la mia valuta vale la metà quindi questi questi concetti questi concetti si applicano viceversa eh, eh, sul bitcoin proprio perché eh, il ci sono come per l'oro come per l'oro come per le materie prime scarse per definizione vige la regola della domanda e dell'offerta ok quindi Eh, presupposto che eh, minare bitcoin come minare l'oro ha un costo e quindi questo costo deve essere retribuito, e questo costo sta aumentando nel tempo quindi eh, anche eh, deve essere proporzionale al prezzo e eh, c'è anche una legge di domanda e offerta che regola il il prezzo e qui per questo nasce un un fattore di volatilità cioè di di come varia il prezzo del bitcoin che varia in base alle motività delle persone che si fanno prendere dal panico o dall'entusiasmo e quindi ne attribuiscono un valore a volte basso, a volte molto alto, eh, nonostante ci sia un trend di crescita che si può leggere. E, e è proprio questo il concetto eh, interessante. È possibile leggere il trend di crescita? Allora, quello che noi abbiamo... Uh, fatto è un modello se ti condivido giusto una, fine, fine.
0: due allora, slide
1: per, uh, aspetta, eh. per chi ci segue sul
0: video oppure per chi ci segue solo sul podcast se vuole può andare a vedere il video caricato su youtube su finanza semplice di Alfonso Selva su youtube e poi potrà, potrà vedere anche questi grafici quindi
1: sì, sì. Allora
0: uh,
1: inizio aspetta scusa che devo condividere ecco qua inizio con una formula che di solito le formule spaventano subito però eh, è molto semplice in realtà eh, che è praticamente che eh, la montare medio di un singolo wallet è uguale alla capitalizzazione diviso il numero di wallet allora
0: spiega velocemente cos'è un wallet
1: allora il wallet è un eh, diciamo eh, un chiamiamolo conto corrente contattolo. online ma
0: diciamo così perché è un conto corrente online dove sì. dentro ci sta Bitcoin e anche altre criptovalute quindi è solo, Guarda, solo...
1: lo spiego con, con una metafora che rende l'idea no? eh, non è mia è di un professore del Politecnico però rende l'idea eh, noi siamo abituati ad aprire dei, delle nostre diciamo account chiamiamoli, si chiamano account Eh, su Facebook, su Instagram, ok? Nel eh, Internet ci ha permesso di eh, di crearci un contenitore, un account dove eh, possiamo mettere le foto, no? Facebook o Instagram o dove eh, possiamo eh, metterci i documenti o scambiarci documenti LinkedIn, no? Sul lavoro cose del genere. Quando noi apriamo un account su Instagram mettiamo username e password e quell'account è nostro. Gli altri tecnicamente non possono entrarci, possono al limite vedere le foto che noi postiamo, ma tecnicamente noi abbiamo un contenitore dove mettiamo dentro le foto. Ecco, con la blockchain e con la tecnologia è stato possibile eh, sfruttare internet anche per avere la custodia di di un certo valore. Qual è questo valore? In questo caso il bitcoin o altre criptovalute. Quindi il wallet è un account che può essere online o fisico, nel cellulare, dove voglio, dove metto dentro il mio valore, il mio bitcoin, il mio Ethereum, eh, eh, sì, e via dicendo, dopo ne parliamo. No? Quindi eh, è la trasposizione di Instagram eh, delle foto a eh, un, un account per detenere i, i, i propri asset digitali. Ecco, questa è forse la metafora che rende più l'idea del concetto sì, sì. di lavoro. l'abbiamo
0: spiegata, dai.
1: Ah, perfetto, ok. Quindi eh, diciamo che eh, se il Bitcoin ha una capitalizzazione di un trillion, no? Mille miliardi. E ci sono e ci sono 100 milioni di, eh, di wallet, per fare un esempio, significa che eh, ogni wallet ha 10.000 dollari di media, ok? È ovviamente la media del pollo, sì, così. però, eh, però rende, rende un'idea, perché è importante capire se questa media di dollari detenuti nel, nel portafoglio è costante o meno. Allora noi siamo andati a vedere la, uh, la media dei dollari presenti nel, uh, in wallet, no? E questa media d- diciamo che uh, è c- circa 6.000 dollari, ma oscilla tra 10.000 e 1.600, fammi dire, no?
0: Mm-hmm.
1: Eh, e quindi ovviamente è nel range e ci sta rimanendo in questo range. Eh, allora la cosa interessante è dire benissimo range sì, la forchetta se... tra
0: 1600 e 10.000 eh, questa... sì, eh. esatto sì, giusto, bravo
1: eh, allora la cosa interessante è dire bene ma se il numero di wallet cresce nel tempo
0: cioè, eh, è più gente che apre wallet per avere una esatto. cripto valuta dentro okay. esatto sì.
1: come si evolve il, il, la capitalizzazione del bitcoin nel tempo allora, si evolve con questa funzione, ovvero questa è la capitalizzazione del, del bitcoin nel tempo, è arrivata, ha to- superato eh, un, il trillion eh, di recente. No? Il trillion sono sempre
0: mille miliardi, lo allora, diciamo così.
1: Sono, no, no, eh, un, un trillion sono
0: eh, sì, sì, scusa, mille miliardi di dollari. Mille miliardi, Mille miliardi di dollari. per chi non vede c'è una, un grafico che fa vedere una curva in andamento in alto di questo esatto. forchetta tra minimo e massimo e per diciamo come è andato il valore del bitcoin poi se volete esatto. andare su, su youtube per vederlo sì
1: quindi questo grafico ci mostra eh, una tendenza di crescita del bitcoin chiaramente tra il minimo e il massimo c'è una variazione elevata cioè circa l'80% di differenza di prezzo ma fa capire la differenza tra i, i momenti di, mercato, di minimi di mercato e i momenti di massimo di mercato all'interno di questo range con piccole, eh, al massimo piccole variazioni è previsto che si muova il bitcoin anche in futuro se ovviamente alla condizione che la domanda continui a crescere Okay. ma fino adesso la domanda è continuata a crescere anche nei momenti di mercato aspetta che eccolo qua. Dai. tolgo tanto momenti di mercato, eh, in cui il bitcoin perdeva eh, perso anche l'80% del valore cioè l'adozione di questa tecnologia di questa diciamo nuova, nuova tipologia di valore di asset digitale tende a, a diffondersi anche eh, nei momenti voluti di mercato no? e, e quindi se questo continua ad avvenire come sta avvenendo noi possiamo aspettarci eh, una, una certa dinamica di crescita del prezzo proprio perché i bitcoin sono finiti a differenza del, del dollaro che viene stampato in continuazione e quindi la montare di dollari cresce i bitcoin sono oggi sono 18 milioni e quindi se tutti i ricchi del mondo volessero avere i bitcoin oggi non ci sarebbero abbastanza bitcoin per soddisfare perché ogni ricco
0: ne abbia uno e quindi che succede? quando tutti vogliono una cosa e ce n'è poca il prezzo deve per forza salire perché certo. è come tutte le cose come tutte, quando c'è scarsità faccio un esempio stupidissimo ma la PS5 che ce ne stanno pochissime e tutti i ragazzini compreso mio figlio la vogliono se la vuoi acquistare subito invece di 400 450 che costa la paghi al mercato nero la paghi 700 750, 800 quelli che se la comprano per rivenderla quindi quando il bene è scarso il prezzo sale è una certo. legge che è sempre così in tutte le cose per qualsiasi cosa
1: assolutamente sì la differenza tra il bitcoin per dire e i tulipani no? i famosi tulipani o altre cose è che eh, il bitcoin ha una funzione e, e ha una scarsità programmata cioè di emissione programmata ok quindi eh, e, ha, e ha una funzione eh, riconosciuta quindi eh, mettere i tulipani nella boda di tulipani era un seme che eh, in realtà si può riprodurre eh, in quantità infinita nel bulbo eh, nella il bitcoin invece eh, non si può riprodurre e ha una scarsità programmata eh, più il tasso d'adozione sarà elevato più il prezzo di bitcoin tende, tenderà a crescere questo è inevitabile tasso d'adozione sì.
0: vuol dire più persone lo vorranno e più il prezzo crescerà sì,
1: è. E se ci pensi che oggi eh, ci sono circa 90 milioni di wallet aperti
0: che è niente non... rispetto alla popolazione mondiale
1: che è niente rispetto alla popolazione è poco più dell'1% No? poi per carità non tutta la popolazione mondiale forse accederà mai al bitcoin eh,
0: no.
1: però, però ti fa capire che c'è e ho una slide che adesso ti trovo Dai. del concetto della curva di Roger eccola qua te la mostro subito giusto per far capire il. e diciamo ehm... oggi
0: sono circa messi circa 19 milioni di bitcoin e nel 2140 arriverà a 21 milioni e poi basta, non ce ne saranno più non è che, non è che dici beh ci servono più dollari li stampiamo senza problemi, no non, non, è, non è proprio possibile come l'oro, siccome ne, se ne estrai il 3-4% all'anno, anche se l'oro volesse estrarne il 20% di più, è impossibile è per quello che l'oro mantiene comunque un valore e cresce nel tempo, è lo stesso concetto quindi non, certo. non si può produrre più oro a piacimento non si può fare assolutamente no è lo stesso il bitcoin certo. Spiega il grafico che stiamo,
1: stiamo vedendo adesso allora questa si chiama curva di Roger eh, praticamente la linea azzurra è la, la funzione che descrive come nel tempo viene, eh, viene adottata un'innovazione
0: no? sì, questa e... è la classica è valida per qualsiasi cosa che viene immessa sul mercato, ah, assolutamente qualsiasi da, bene. Qualsiasi... Da, la... Il telefonino, la macchina, il computer, eh, qualsiasi cosa è uguale sì. per tutti. Questo è un dato, dato, dato come si dice che è così e non si discute.
1: Sì, poi può avere di, diverse pendenze. ci sono più dei grafici lunga, molto... un po' più alta,
0: un po' più. però. Ci sono così. dei
1: grafici molto carini. Adesso non ce l'ho, però su Google li trovate facilmente. Se scrivete curva di Roger o Roger Curve. Eh, per tutto, per, dalla, dalla luce alla radio alla televisione, a qualsiasi cosa. Allora, eh, come questa gaussiana fa capire, cioè questa curva, fa capire che ci sono gli innovatori, poi ci sono gli early adopter, poi c'è la. gli adopter
0: vuol dire quelli che adottano quella tecnologia o quel bene subito, a, a, prima che diventi famoso, diciamo, i primi, esatto. come i primi che hanno aperto Facebook all'inizio, che hanno creduto in Facebook o in Instagram, quando ancora tutti dicevano boh ma che è Facebook, che è? l'hanno aperto, ecco così, lo stesso concetto.
1: Certo, esatto. Poi c'è la prima parte della maggioranza, poi i, i ritardatari e poi quelli che si dice in inglese laggard, c'è quelli che vanno ancora in giro con Nokia 3310 orgogliosi di non essere caduti nella trappola dello smartphone guarda
0: Daniele c'era mio padre purtroppo è morto mio padre però c'era mio padre che rifiutava l'uso dello smartphone e andava in giro con un telefonino piccolino così che c'era solo i numeroni per... ma lui, lui odiava lo smartphone non lo voleva usare eh, che no, no ma, ma ci sono anche persone anche della
1: nostra età o più giovani eh, quindi purtroppo cioè Purtroppo, per fortuna, il mondo è variegato e quindi c'è anche chi arriva tardi. Chi arriva tardi sul Bitcoin non beneficerà molto, (ride) credo. Però Però
0: bisogna dare la buona notizia che in questo momento siamo proprio nella fase iniziale della curva che abbiamo fatto vedere, quindi di spazio per crescita ce n'è tantissimo. Ce n'è molta, ce n'è molta.
1: L'unico rischio che corre oggi il Bitcoin, vero, Eh, sono le altre criptovalute. Eh, eh, cioè, o, o meglio la curva che ho mostrato prima eh, sarà vera se si mantiene il tasso di domanda, di crescita della domanda sul bitcoin qualora il, il tasso della domanda su bitcoin decadrà o diventerà meno interessante perché verrà sostituita da qualcos'altro eh, allora non è detto che quella curva rimarrà Così, così validamente previsiva come è stata fino adesso in questo momento eh, ha una previsione mo- molto interessante e molto corretta
0: Daniele posso fare l'avvocato del diavolo tanto lo so che tu non sei d'accordo con me però dico così la cosa eh, Allora, no. il, perché secondo me il bitcoin rimarrà comunque a parte che è quello che ha la capitalizzazione più grande dopo viene, viene l'altra valuta le, le Ethereum, insomma, però È diversa da tutte le altre perché è veramente decentralizzata, è veramente che nessuno ci può mettere le mani sopra perché nessuno può decidere di cambiare le regole a meno che non ci sia l'accordo di più del 50% di tutti che è una cosa complicata, lunga. Quindi non non esiste una persona, un'organizzazione, una società che decide da oggi al domani facciamo una cosa diversa. Quindi siccome è fondato su delle regole che lo rendono, come abbiamo detto, scarso, tutte queste cose abbiamo detto, le altre criptovalute non ce l'hanno queste regole almeno non ce l'hanno tutte quante quindi dovrebbe essere più sicuro il bitcoin che le altre criptovalute poi adesso ti do la parola a te e magari mi dici se mi sbaglio se non sei d'accordo con le mie idee perché qua stiamo no, scambiando allora, le eh, idee
1: chiaramente Ah, no, ma certo allora, quello che hai detto è giusto eh, il bitcoin è l'unico assu- in assoluto caso reale di decentralizzazione completa eh, io sono stato di recente a una presentazione internazionale eh, dove c'era un bel esempio che spiegava i, i tre fattori che determinano la centralizzazione totale no? e bitcoin è, ehm, è uno di questi cioè è l'unico reale che ha tutti e tre questi fattori cioè gli sviluppatori decentralizzati quindi senza il capo diciamo, degli sviluppatori eh, al... vabbè comunque non voglio annoiare
0: ah,
1: il bitcoin è l'unico, l'unico caso eh, però eh, io non sono un massimalista non sono un estremista in nulla perché comunque credo che essere estremisti eh, non sia mai eh, in qualsiasi campo non sia mai corretto oh, no. e, 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 e quindi se guardo il bitcoin dal punto di, se, dal punto di vista di, cri- di critica No? costruttiva, per carità. Il bitcoin oggi è una tecnologia, eh, è stata la prima tecnologia, ma è una tecnologia che non sta non è al passo coi tempi. No?
0: Sì, questa quindi, è la critica più grande che gli fanno il bitcoin, certo.
1: Eh, e quindi va bene, è decentralizzato, rimarrà, sono sicuro che rimarrà, eh, ma eh, rimarrà come eh, oro digitale, nel momento in cui, cioè fin tanto che, tutti vorranno continuare a pensare che il bitcoin è e rimarrà l'oro digitale e le chance che che rimanga sono alte, eh, non voglio essere... Però però la conoscenza che che sto maturando su tutte le altre tecnologie mi porta a credere che più il tempo passa più il bitcoin perderà il suo ruolo dominante già oggi è un 38% quindi non è più così dominante rispetto a tutte le altre perché eh, perché è talmente fantastico il mondo degli asset digitali e quello che abilitano che eh, il fatto che che sia decentralizzato o centralizzato alla fine poco importa. No? Cioè, all'utente normale non interessa niente che, che no, ci sia no, è vero, è vero. il concetto filosofico di, di decentralizzazione massima. No? Di, eh, è un concetto filosofico be- bellissimo, per carità. Però davanti alla praticità, no? e, e lasciami dire un po' anche davanti al vil denaro, denaro la gente si fa facilmente distrarre dai concetti filosofici. Sì, sì
0: è vero, no? è vero, questo è vero. Eh,
1: e quindi eh, ci sono dei, dei concetti che io, onestamente, ho capito solo dopo che ho fatto la mia cryptocurrency, eh, eh, che eh, oggettivamente mi hanno fatto aprire gli occhi su tutta una serie di potenzialità incredibili eh, che. Eh, che ha questo mondo delle criptovalute e oh. che ci apporterà negli anni futuri eh, un po' alla volta perché, eh, ripeto, per fortuna eh, questa tecnologia non è così facile da capire e, e per fortuna anche il valore non è così facile da capire perché permette di avere un tasso d'adozione lento eh, nonostante la tecnologia sia la più disruptive che c'è mai stata. Al mondo, proprio perché è complicata, il tasso d'adozione è lento e quindi questa lentezza ci permette di, di beneficiare, di permettere a tanta gente eh, che ha voglia di capire, noi abbiamo fatto una Crypto Masterclass apposta, per, eh, che si chiama Crypto CryptoMasterclass.net, proprio per permettere alla gente... Punto di. Net.
0: Punto, il punto net è tutto in italiano sì.
1: no, comunque per, eh, per permettere alla gente di avere un punto di riferimento dove, dove seguire corsi studiare avere documentazione ricerca facciamo ricerca continua
0: ecco Daniele diamo a quelli che appunto non sono così esperti delle mm. ragioni per comprare non solo Bitcoin ma anche le altre. Poi magari anche se parli della tua, quali sono le, i, i suoi vantaggi, svantaggi, le potenzialità, perché scegliere, insomma, mi farebbe piacere, ecco questo sì. Certo.
1: grazie, grazie dell'opportunità. Allora, eh, il, eh, mh, una delle tecnologie più carine che... Che si, si, si sono potute implementare grazie a, alla tecnologia, diciamo, non solo blockchain, ma comunque a tutte le tecnologie correlate. Eh, e sono gli smart contract. Uh, gli, gli smart contract sono dei contratti digitali, eh, dal più semplice al più complesso: uh, cioè, il più complesso per dire è l'emissione di, una, di un token, di una un criptovaluta come il nostro progetto. Un attimo,
0: Daniele cerco di spiegarlo in parole semplici cos'è uno smart contract. Lo smart contract diciamo facciamo finta che io voglio caudelarmi dal ritardo dell'arrivo di un aereo faccio questo smart contract con la blockchain che l'abbiamo già detto cos'è la blockchain però chi vuole si va vale a altre puntate se automaticamente il mio aereo arriva in ritardo di mezz'ora e c'era scritto che dopo mezz'ora mi davano 100 dollari o 100 euro io non devo fare nulla automaticamente quando c'è il ritardo, la, 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 la catena digitale vede questa cosa, mi eroga questi soldi, quindi non devo fare né domanda, né, né problemi, né, questo è uno smart contract, cioè un, smart in inglese vuol dire intelligente, un contratto intelligente che automaticamente va a buon fine in un modo o nell'altro se succede quella certa cosa, oppure un contratto, fra, questa è quella più semplice di tutti, fare sì, un sì. contratto digitale in cui... Eh, elimina un sacco di problemi, un sacco di di problematiche scritte, carta, problematiche. Questo è uno smart contract. Poi può diventare difficilissimo e qua sarai un maestro tu, però volevo dare una cosa semplice da pensare, cos'è uno smart contract.
1: No, no, certo. Allora, per fare un esempio eh, simile, eh, io vado su subito.it e voglio vendere una macchina fotografica eh, tra l'altro è successo a mia moglie con le scarpe da ginnastica, no? mandami le scarpe che poi ti faccio il bonifico, mi ha dato le scarpe, buonanotte il bonifico, no? e io le ho detto ma sei matta a le scarpe, Eh, ma come facevo se no, no, eh. e allora dice ma lui non mi faceva il bonifico se prima non vede le scarpe, ecco questo è un classico esempio che si risolve facilmente con un contratto tra le parti eh, che scatena il pagamento solo al ricevimento della, del, delle scarpe no? eh, se non riceve le scarpe non, non, non ricevo i soldi se, se non ricevo i soldi non mando le scarpe eh. questo è più o meno il concetto e questo si può fare tranquillamente con delle istruzioni al computer che regolano le regole del gioco
0: questa è una cosa che fanno gli ingegneri come lui gli smanettoni quelli super geek che stanno lì inerze che io non so fare però io ho capito il concetto e se voi volete avere accesso a questo mondo in questa modalità dovete rivolgervi a uno come lui per queste cose ecco, <ride> non a Quindi però sappiate che risolvete un sacco di problemi in questa modalità risolve
1: volta. un sacco di problemi, certo il, quindi questo ha abilitato tutta una, una serie di cose tra cui anche appunto la creazione di un token. Ti spiego l'esempio del token perché...
0: Aspetta, è prima essere. devi spiegare cos'è un token.
1: eh. No, no, ti spiego. Ti spiego. Ah, ok. Allora, eh, se tu vai a fare la spesa al supermercato e ti danno un, uno scontrino eh, con lo sconto per la prossima spesa
0: sì.
1: eh, del 10%, per dire. Ecco. Se io questo scontrino lo trasformo in qualcosa di digitale per dire un QR code, no? Che adesso ormai... Si è sdoganato il concetto di QR code. QR code, per
0: chi non lo sapesse, è quel quadratino con tutti i rigori dove si inquadrano la telecamera ti porta a una Al menù del ristorante.
1: Eh? Al menù del ristorante, del ristorante.
0: <ride> quello l'hanno usato tantissimi.
1: Lo, lo, lo usano, ormai l'hanno usato tutti per il menù del ristorante. Sì, sì. Comunque, eh, quando io digitalizzo quello scontrino, di fatto creo una stringa che rappresenta le informazioni che ci sono su quello scontrino. Quella stringa alfanumerica eh, eh, chiama, eh, è un token, okay? viene chiamato anche token. Questo token eh, può essere utilizzato per esempio andare a, a fare la spesa al supermercato e avere il 10% di sconto. Okay? Arrivi alla cassa, fai leggere
0: il token e ce l'hai e hai lo sconto.
1: Il... Se qualcuno, eh, giusto per fare un po' di pubblicità, va alla piadineria Spesso gli danno lo sconto, tu vai col QR code e ti fanno lo sconto, ti danno una piedina gratis se ne compri due. Eh? Eh, quello è un esempio di quello che può essere un token o la rappresentazione di un token. Allora, quando diventa, eh, finch- finché lo digitalizzi no, non è niente di mh, speciale, diventa speciale nel momento in cui io gli riconosco anche un valore a quel token. Per esempio, ho il 10% di sconto per un acquisto di 200 euro sono 20 euro di valore. Allora io ti dico, senti, vuoi avere questo sconto del valore di 20 euro? No? Allora tu dici, sì, quanto me lo fai pagare? Boh, non lo so, 18, 20... Ce lo potremmo
0: scambiare io e
1: te. Ce lo scambiamo, esatto. Eh. Ecco, allora, questo è quello che di fatto è diventato eh, un utility token. Ok? Cioè... eh, come il mio, si chiama Fitoken, PHI, è un utility token che dà diritto a uno sconto per l'acquisto di determinati servizi. Ok? Eh, eh, ce ne sono tanti casi
0: come questo. Guarda il caso dei fan token delle squadre di calcio che hanno fatto tante cose. No, vabbè, ma quelle là vai, eh, <ride> non ci siamo.
1: Però il più famoso è eh, Binance Coin. Mm-hmm. Binance Coin è un token che dà diritto a uno sconto quando si fanno i i trading sugli exchange, cosa che io sconsiglio sempre di fare, eh, però dà dà lo sconto. Quindi la gente compra il Binance Coin per avere lo sconto sulle commissioni. Questo token pochi sanno, è un utility, cioè vuol dire che ha un'utilità lo sconto. Pochi sanno che... eh, essendo scarso, essendoci un sacco di clienti di Binance che lo vogliono, ha fatto nei primi quattro anni di vita la stessa performance che ha fatto il Bitcoin nei primi quattro anni di vita. Ok? Quindi enorme. Per dare un'idea di
0: di questa cosa, scusa Daniele, faccio sempre paragoni così, è come quando andate in banca, fate finta, vi danno, eh, se aprite il conto e ci mettete soldi per X, vi dicono che se fate un altro servizio della banca vi fanno lo sconto e quindi... Con quello, beh, vi dicono Dai, la sì. stessa cosa, se tu fai questo, io ti faccio lo sconto da quest'altra parte. Binance, che è un operatore sulle, sulle criptovalute, ha trovato questo metodo per raccogliere un po' di soldi, perché comunque gli affluiscono un sacco di soldi, e dare sconto ai clienti per fare operazioni con loro. Questo è il concetto, no?
1: Certo. Sì, tieni conto che Binance Coin, se non sbaglio, te lo dico con, con precisione, oggi... Nonostante tutti i cali, tutte le robe capitalizza qualcosa come 94 billion, il token, eh? il token,
0: Binance, è il più grande exchange del mondo oggi è, è il più grande
1: exchange del mondo, certo. Allora capisci che eh, l'esempio di Binance dimostra e non è l'unico. Dimostra che nel momento in cui ho una community che cresce, e eh, un token che è scarso eh, io sono in grado di fare delle performance che sono impensabili per la stragrande maggioranza degli asset che ci sono in giro per il mondo quindi eh, capisci anche che eh, nel momento in cui eh, Amazon per fare un esempio eh, comprende questo meccanismo e sta sicuro che Bezos non è così stupido l'ha già capito e mette a disposizione l'Amazon Coin che ti dà il 5% di sconto se acquisti l'Amazon Coin se Bezos lo fa e lo farà prima o poi io vendo la mia casa per comprare gli Amazon Coin (ride) ovviamente se ha le caratteristiche di Utility Token che ti dà diritto al 5% di sconto perché ha già una community di 600 milioni di clienti che sono sei volte quella che ha raggiunto il bitcoin in 12 anni di storia, che capito, ha sei volte la community di, eh, di bitcoin e farà molto prima a convincere almeno un sesto della community sì.
0: a è comprare. Quindi, sì. No?
1: Sì. E quindi eh, in realtà siamo solo all'inizio di quello che può essere l'opportunità legata alle, alle criptovalute, E non è solo il bitcoin che ci potrà dare anzi che ci darà questa opportunità ti faccio l'ultimo esempio giusto per stimolare un po chi ti ascolta a a leggere studiare e magari iscriversi alla crypto masterclass Eh, c'è un token che si chiama terra luna che a a dispetto del nome italiano tipico nome italiano della terra e della luna è sudcoreano mattina ho fatto un'intervista con un giornalista sudcoreano tra l'altro e eh, terra luna in un anno e mezzo di vita ha fatto il 30.000 per cento 30.000 per cento 30.000 per cento perché perché hanno creato un meccanismo intelligentissimo di abbinare lo stablecoin a eh, ha un token, un utility token di no? un
0: attimo Stablecoin de... Stablecoin cos'è? Chiedisci okay. cos'è uno stable coin?
1: Allora lo stable coin è eh, un, un, una, un coin che è stabile lega- eh, rispetto a il dollaro per fare un esempio
0: Facciamo finta mm-hmm. che io emetto raccolgo un miliardo di dollari emetto un coin un, una criptovaluta che rappresenta quello che ho raccolto dalle persone quindi ho tanti dollari che sono il controvalore di quello che, è quello che ho emesso questo è uno staple coin è stabile esatto. perché è legato a una valuta fiat cioè una valuta euro dollaro generalmente
1: esatto, quindi non ha fluttuazioni rispetto al dollaro no. eh, o, o micrometriche rispetto al sì. dollaro e questo, eh, questo l'hanno creato per, per avere un token che si chiama TERRA USD si chiama eh, che possa essere usato facilmente per comprare e vendere beni in alternativa al dollaro no? usando i cosiddetti wallet che abbiamo parlato prima eh, in Sud Corea ormai ci sono già due milioni di persone che lo usano è diventato popolarissimo e, eh, e quindi eh, hanno trasferito il tasso d'adozione come concetto quello che abbiamo che vi ho spiegato prima Cioè la crescita, l'adozione di questa eh, criptovaluta su Luna, sul coin Luna, lasciando stabile terra. Quindi di fatto fatto, eh, chi compra Luna compra un asset che garantisce terra, per capirci, che garantisce la la valuta e si, si prende la volatilità. Nel bene e nel male, il rischio che possa perdere valore o che possa crescere.
0: Ecco, Daniele, fammi fare un attimo un piccolo disclaimer. Mi raccomando, tu che ascolti, faccio il disclaimer da consulente finanziario, tutto quello che abbiamo detto adesso del, di queste favoleggianti guadagni possono essere anche al contrario, cioè tu lo compri e ti si azzera completamente. Tutto può succedere, quindi... questo non è un invito a comprare questi token è solo una spiegazione per dire che questi token, queste criptovalute possono avere questi andamenti ma non è detto che lo abbiano anche nel futuro quindi comunque, come dico io in un ambito della diversificazione globale se hai un portafoglio di 100.000 euro il 3, 4, 5% puoi dedicarlo a queste cose il resto va messo in altre modalità in azioni, obbligazioni, oro, immobili tutte le altre asset che esistono sul mercato, quindi non fare assolutamente che prendi tutti i tuoi soldi e ti compri una criptovaluta cioè è una cosa sbagliatissima, è come andare al casino, prendere tutti i soldi che hai, puntare su 10 e se perdi hai perso tutto, quindi non lo fa, non stiamo dicendo questo, stiamo solo spiegando cos'è il bitcoin, e cosa sono le altre criptovalute? Come si sono evolute come potrebbero evolversi? Ma niente di tutto ciò che è successo nel passato possa, si può ripetere. il essere 30.000 che ha fatto di, di domani potrebbe chiudere, crollare, perdere tutto. Quindi diciamolo bello chiaramente così. Per no, no, il, no, no. Allora, bravissimo.
1: Non bravissimo, in generale.
0: Bravissimo. Capito? Hai, adesso mi ricco in due secondi. Hai letto
1: il mio libro? Perché anch'io parlo di quelle percentuali del patrimonio da investire. E, e no dico... non l'ho letto io devo dire niente no. non, l'ho letto. non l'hai letto va bene però
0: però, però, però questa è la consulente eh. finanziaria è questa la no eh. ma
1: certo e, e, lo dico, e lo dico da sempre e, e lo continuo a ribadire questo eh, cioè, investire il 5% del proprio patrimonio su questi asset può già cambiarvi la vita no? Eh, in bene ma di sicuro non ve la cambi in male se le cose vanno male no? no. quindi cioè eh, c'è cioè questa diciamo assimetria enorme per concludere il concetto ehm, eh, del, 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 del conce- dell'esempio di Terra Luna è che ci sono dei progetti fantastici che hanno delle potenzialità enormi e ovviamente vanno studiati capiti e, e ponderati all'interno eh, di eventuali scelte di investimento posso dire che il metodo migliore noi, noi insegniamo sempre a non fare trading assolutamente eh, perché è troppo volatile, è troppo emotivo il mercato per, per permettere di guadagnare eh, allo sprovveduto che, che si mette davanti al monitor e Addio, il no, io per modo esempio, migliore
0: sul mio LinkedIn c'è scritto no trading online non credo al trading online almeno io poi c'è cioè, chi lo vuol fare però per me no assolutamente No, no
1: ma lo, lo dicono le statistiche dal matematico il 97% delle persone che fanno trading online in tre anni perdono soldi quindi, meno male quindi... che lo
0: dici anche tu perché io non lo manchi. scrivo e lo dico qualcuno mi dice che, che sono matto che non è vero ma statistica sì. è così
1: no no invece la cosa che suggerisco è fare i piani d'accumulo bravo no? il piano d'accumulo sfrutta la volatilità eh? e non c'è nulla di più volatile del mercato delle criptovalute noi abbiamo fatto delle simulazioni, sul libro c'è scritto come fare, quali quali possono essere gli approcci e sostanzialmente entro quattro anni non c'è mai stato un periodo storico neanche quando il bitcoin ha perso il 90% che uno non, non era in guadagno e A quattro anni i guadagni con il piano d'accumulo sono incredibili. Quindi il piano d'accumulo nelle criptovalute è molto intelligente. Poi fallo attraverso eh, i TN, i TP, il nostro fondo o, o anche direttamente sta al, alla, alla versione a rischio di ogni singola persona. Però è l'approccio migliore per eh, minimizzare le probabilità di farsi male e beneficiare alla grande di questo di questo mercato che sta emergendo
0: Daniele io lo dico pure io di farlo sulle azioni sulla borsa sull'investimento, se uno può stare tranquillo fa un bel piano accumulo del suo capitale minimizza il rischio nel tempo e sicuramente nell'arco di 5-10 anni ha guadagnato bene senza problemi e quando la borsa scende ci mette altri soldi quando la borsa è da tanto li leva un po' eh, diventa una cosa semplice da gestire e con poca panico nei momenti di di panico di mercato.
1: Poi il piano d'accumulo è alla base della pianificazione finanziaria e quindi eh, qualsiasi famiglia deve avere un piano d'accumulo per forza. Poi se è anche smart ad averne una parte in cripto fa bene, poi se uno non vuole lo fa sull'equity. L'importante è che non vada in posta o o in certi istituti e li fanno i piani d'accumulo sui bond perché ne ho viste di tutti i colori no,
0: io non ho nominato chi però nelle banche tradizionali non diciamo i nomi fanno i piani di accumulo sui BOT sui BTP sui CCT sui, sui titoli di Stato è la cosa lo dichiaro la cosa più sbagliata che potete fare anche perché prima di tutto oggi i rendimenti su questo asset class sono negativi a meno che non comprate un BTP a 30 anni che comunque c'è un rendimento bassissimo lo stesso non no, è negativo, fa. lo
1: stesso negativo sui tassi reali
0: Sì, è sui da- ma noi non andiamo sui tassi reali che andiamo molto oltre però i piani d'accumulo si fanno se lo volete fare, sulle azioni non si fanno su altro, se no non lo fate non vi fate fregare se vi dico di fare un piano d'accumulo sulla cosa, sulla cosa questa è sicura perché fa sulla gestione separata non si fa un piano d'accumulo di gestione separata. le gestioni separate prenderanno zero o sotto zero nei prossimi anni, perché i tassi sono zero o lì per lì e con l'inflazione che sta salendo al 3 4 5% andrete in negativo in tasso reale quindi non lo fate scusa che però questa è una ah, cosa vabbè, mia che, che ha detto me l'hai me l'hai detto da fuori <ride> mi c'ha danno capito arrivano dei clienti un po' stavano detto eh, scusa mi sfugge di fare questa <ride> cosa no non si fa non si fa <ride> va bene sì, spendi altri 5 minuti so che devi andare 5 minuti sulla tua cripto la FIA, dici quali sono le caratteristiche? Allora sì,
1: allora, FIToken è un utility token eh, basato su Ethereum, come molti token. Eh, oggi soffre perché purtroppo le transazioni su Ethereum hanno dei costi folli, eh, wallet su wallet, quindi eh, ci ha limitato un po', diciamo, l'operatività. Però, È legata a un progetto che punta a avvicinare progressivamente il mondo della finanza al mondo delle criptovalute. eh, Abbiamo realizzato, oltre al fondo alternativo che che investe in cripto, che quindi permette alle persone di accedere al mondo del cripto per di più con una gestione attiva eh, che riduce i rischi. E abbiamo realizzato una piattaforma che si chiama analyzer4crypto.com eh, com, scusa, ehm, che, ehm, che è una piattaforma per fare eh, analisi e selezione delle criptovalute e tenere monitorate e ultimamente abbiamo anche permesso di eh, collegare gli account degli exchange per poter acquistare e vendere le cripto ma non con l'ottica di Fare trading, quindi non si vedono tutte le luci verdi, rosse che si muovono come negli exchange che sono fatte apposta per eh, rendere un gioco e far perdere i soldi ai clienti. La famosa
0: gamification, come dicono quelli di Ma sembra un videogame,
1: e dice: oh, Guardante bello, facile, eh, beh, eh, sì, sì, ma eh, purtroppo. tutto. Ma, ma proprio in ottica di diversificazione, quindi con la porta, la set allocation e, e tenere tutto. Uh, accentrato, io che per dire ho oh, diversi exchange eh, creati nel tempo perché per comprare una crypto o l'altra crypto o roba del genere è uno strumento fantastico perché mi permette di avere tutto in un unico posto In più, eh, di
0: outlook eh, del, degli, dei, dei wallet delle, degli exchange.
1: sì, no, sì è, mm, diciamo un conto aggregato conto <ride> un aggregato un conto bancario e...
0: aggregato Tutte queste cose che ha detto Daniele, poi a Daniele mi manderà tutti i link, io li metto in descrizione sia del video sia del podcast, li troverete sotto. Eh. Perfetto, perfetto.
1: Anche perché in futuro su questo Analyzer for Crypto sarà possibile eh, agganciare eh, con dei, si chiamano bot, cioè dei sistemi automatici di acquisto e di vendita, eh, ma proprio anche per fare dei piani di accumulo intelligenti eh, a, a degli exchange. E quindi un, un investitore magari fa un bonifico da 100 euro al mese in automatico questo bot compra le criptovalute ponderandole le cose semplici ma efficaci. No? Ok, eh.
0: perfetto, va bene.
1: Dopo ti mando i link.
0: Allora, ci sarebbe da parlare ancora altre dieci ore, lo so, è tantissimo. Eh. Però seguite Daniele, seguite il suo sito, seguite la, la sua società che se vi interessano Bitcoin e Credito è molto esperta, quindi potete trovare tutte le informazioni, ripeto, troverete tutti quanti i link. Eh, Daniele, io ti ringrazio tantissimo di essere intervinto e di aver partecipato, di aver dato un po' la tua visione sulle altcoin, diciamo che stiamo così un po' tutte quelle che non sono il Bitcoin, che anche loro hanno un loro motivo di essere, e certo. il tempo poi ci dirà che succederà, perché qua non lo sa nessuno, nessuno può dire è sicuro questo, è sicuro quell'altro, no?
1: Ma sai, però io mi mi sento di poter spendere che le cripto sono qua per rimanere e cambieranno radicalmente il nostro modo di vivere. Sì, sì, ne sono assolutamente certo.
0: Su quello, guarda, oltre a questa parola, sono qua per rimanere l'hanno detto anche dei ormai dei mega eh, presidenti o amministratori delegati di banche d'affari importantissime americane e non. Quindi, se l'hanno detto loro che hanno dei miliardi da gestire, vuol dire che che è vero, che è così.
1: Certo, sicuramente.
0: Senti, Daniele, grazie tantissimo. Allora, ti saluto. È stato stato un piacere. Anche per me. Bocca al lupo. Eh. Ci sentiamo prossimo. Grazie anche
1: anche te per il tuo lavoro e per i tuoi clienti. Ciao (ride) e
0: ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao, ciao, buona serata.